0: ででも僕そんなんななないいろ人としすよねやっぱりまあ相性が良かったんです宮崎駿とはそして高畑勲とはもうそれだけ押し守るも仲良かったんですけどね<笑>だからまあ僕は出会ったのが29そして今日でしょうもうほとんどね青春の全てを捧げたわけで返してほしいんですよね<笑>だって宮崎駿っていう人はねななんて言ったらいいかな映画作る以外に能力あんまりないですよねだとしたら最後までそれをやり続けるしかないんじゃないかなこの間高橋さんにね「皆さんまたショートフィルムやるんでまあ僕は死ぬまで皆さん映画作ったらどうかと思ってるんですけれど」つったら高橋さんが「さあね皆さんは作り続けたらいいよ」とか案外言っちゃってね<笑>そう言ってましたけど
1: ねはい。8月2日に放送した CS 映画専門チャンネルムービープラスの人気オリジナル番組この映画が見たいとの共同企画鈴木敏夫のオールタイムベスト後編をお送りします鈴木さんが大好きというウティアレンについてやジブリ作品の裏話などエピソードを交えておすすめ映画を紹介しますまずは前回お伝えできなかったこんな映画のお
0: 話から、トム・ジョーンズの華麗な冒険って、<笑>僕ね、これやっぱ高校一年ぐらいか二年ぐらいなのかな。俺でこれは僕あるところにも書いたことがあるんですけれど、僕は人生をやっていく上でこの人の影響を受けました。<笑>トム・ジョーンズの。でね、まあそんなこと言うとそんなことばっか考えてたのかって言われそうですけれどまあ思春期ってのはそういうもんだろうっていうことで開き直りますこの映画を見たきっかけも、ね、名古屋のテアトルトあの名古屋っていうところだったんですけれどねこれも不純な時でした当時ベルイマンっていう人がいてねこの人の「沈黙」っていう映画があったんですよ。でこれがですねまあ公開前から大騒ぎ。芸術家、わいせつかって<笑>で当然高校生ってそういうの見たいわけでしょだけど18歳未満だから、ね、なかなかね胸を張って正面からそれを見に行くわけにいかない。そしたらねこれは僕の案じゃありません僕の友達がね「予告編なら見られるんじゃないか」って<笑>あいつ本当とバカなんじゃないかと思うんだけれど<笑>でその予告編を見るためにこの辺が見に行くんですよ。で見始めたでしょもうびっくりしたですね予告編見て多分ね面白かったんだと思いますよだけどそのものねすぐ吹っ飛んじゃってこの映画に見いられるしかもこの主人公のね生き方なんですよねでそれは何かって言ったらねまあ単語にしちゃうと「正直さ」と「寛大さ」この二つを持ってるんですよね。だからまあ僕はねなんてつったらいいかなこの映画って確かこれアカデミー賞取ってるんですよ作品賞を。でそんなことも何も知らなかったんだけれどそれ後に知るんですけれどねまあこの人の生き方そのもの全てにおいて素直なんですよ考えてることが分かりやすい、うん、だからその人物像っていうのがキャラクター像まあ少,少年時代ってそういうこと考えますよねこんな人になってみたい。で自分がそれをね達成できたかどうかともかく。大好きですでね僕同時にその頃実は日本映画で言うとねあの植木ひとっていう人がいて日本一の無責任男ね、これね大人になってから気が付いたんですよでどういうことかって言ったらこういうのを見る一方で植木ひとを見てたんだけれどどっかでね二人結びつくんですよこれで植木ひとのやってた役柄ももういつも正直だしいつも寛大人に対してでそういうことで言うとね僕はそこら辺の、まあ、時代の雰囲気もあったのかもしれないけれど多分そういう大きな影響を受けたそんな気がしてますねだからまあそのねそういう言葉で言うならやっぱり自由うんいやこの生き方はね本当僕ね憧れましたミア・ファーローっていうのはねあのローーズマリーの赤ちゃんでしたっけです、まあ、そこで有名になったんですけどね、まあ、僕はあ,の、まあ、あらゆるジャンルの映画平気なんですけれどちょっと怖いのは苦手みたいなとこがあって。だけれどこれねあの東京の銀座「あみゆき座」っていうのが当時あってそこへねふらり入って見た映画で「フォローミー」っていうんですけれどキャロル・リーリドっていうとね大変な大監督そ,れのその人のね確俺で,すよ、ね、これでまあねあるあれなんだろうなビジネスマンのねあ弁護士かな、うん、の奥さんだけれど旦那が結婚した女房に対して売っちゃっとくそれで彼女は一人でいろんなとこ行かなきゃいけないんだけれどその時に彼女ってね何やってたかというとハイドパーク。公園をぐるぐる回ってたんですよねでね、まあ、ある時旦那が心配になるんですよね一人で何やってるんだろうって俺である時探偵を頼むっていうねそで彼女を見張るでその頼んだ探偵ネポ、ね、トルってこいつなんですけれどねそうするとこいつがね旦那に報告すするんですよ何を報告するかっていうとねあの危険な状態に今あるとね男ができたかもしれないってそうすると旦那が慌てるでしょそしたらその危険な男ってこいつだったっていう話なんですけれど<笑>これ何でか知らないけれどねすんごく好きな映画でね俺で僕はねあのちょっと羨ましかった何が羨ましかったかっていうとハイドパークあの公園がであの中にね出てくるんですよねピーターンパンの像とかねだからまあ僕イギリス行くとね必ずあの公園行きたくなるんですよ。それもこれももここねやっぱりのの映画のおかげで、後にっていうことで言うと、まあね、このミアファーロー。この時のミアファーローって、本当に可愛いんですよね。大好き。うん、だから、まあ、だから、言ってしまえば、単なるファンということで。<笑>ただ、この、あの歌も良かったですよね。ファーロ、ファーロ、ミーっていうね、歌も好きでした。可、う、愛、ん、らしい作品でもありますよ、ね。でも、これはキャロルリードのね。異作でしょこれびっくりですよねこれこれも dvd が出てた出てましたじゃあ僕ちゃんと買おうかな忘れてたななんでそういうくだらないことばっか知ってんですかね僕。くだらないことはいっぱい知ってるんですよ僕これやっぱり初見でこうグッと惹かれたのは宮ファローの魅力ですかまあお話もありますよねもちろんうでもミファローが素晴らしかったなで後に僕はねあのー、知るわけですよね主流っていうのはあの今のウッディアーレンの映画で彼女が出まくるだからまあ僕なんかウッディアーレンを見たのはね彼女が出てるからみたいな<笑>それも大きかったんじゃないかなうんでもなんて言ったってねキャロル・リードって言ったらザ・サードマン第三の男でしょでその人がねこんなロマンチックな映画を最後に残してこの世を去るっていうのはねえ印象的でですねもう大好きでしたまあこれウッ、あのー、ディ・アレンってアニーホールマンハッタンその他いろいろね、まあ、人気作があるんだけれどあのー、なんていうのかなあの人って生涯に、まあ、現まだ映画作ってらっしゃるんだけど多分50本ぐらい。もうするとね何て言うんですかあ,のあんまりね皆さんが注目していない作品も多々あるけれどその中に宝石のような素晴らしい作品がいっぱいあるよとそののうちの1本がこれじゃないですかっていうまあ僕もね、まあ、どのくらい映画を見たか自分でねメモも取ってないからよく分かんないんですけれどまあすごいいろいろ見てきてね、まあ、ほとんど総括みたいなこと言うとね一番肌が合うのは実は、ね、日本映画も含めてなんですけれどウッディ・アレンなんですよでこの人の映画はね本当理解できる、うん、これ何でかってなんか説明しちゃうとなんかもったいないような気もするんだけれどとにかくねあのこれ僕の想像ねウッディ・アーレンが映画監督になろうとした時すでに映画の歴史は100年あったでしょう。そこでね彼は考えたと思うんですいろんな人がいろんな名作を残してきたそこでね新しい映画って作れるんだろうかで彼はね多分もうないよってやったとしてもねまねっこになっちゃうだとしたら、ね、自分が監督として映画やっていくときにテーマともかくとしていろんな映画人がやってきたその手法でまあよく言われてますけれどベルイマン、フェリーニだけど見ていくとねある時はベルイマンある時はフェリーニある時はチャップリン<笑>もう本当にいろんな映画監督の手法を使ってそして現代のテーマで映画作る。だからこの人の映画をねこうやって順番にこうやって見ていくとね映画100年の歴史が。身をもって見るることができるんできんすよだからともするとものすごいシリアス。でともするとねもう本当にバカバカしいコメディその差がすごいでしょだからまあ僕最初にね自分の興味の範囲が広いって言っちゃったけれどそういうことで言うとこの人って映画見まくった人ですよねだから多分そういうことが起きたんじゃないかな。と同時にまあえーね、あの人の基本的なねこれをテーマと言い切って嫌がるかもしれないけれどなんていうのかな前提としてね世の中に世界に神様いないよと同時に生きていくっていうことはしんどいだけだけどたまにはいいことあるよってそのねあの一本一本コメディであろうがシリアスであろうがいつもね描いてるのは真実。そして手法が違うから、ね、一本一本ね見ててねそのバラエティーの思う多さに本当愕然びっくりするんですよね。と同時に面白くてしょうがないすごい天才だと思うで常にねあの人ってねドラマを作っていくときにねあの二項対立あのなんて言うんだろうその正義があったら悪、ね、信仰があったら怪義ねというふうにねそういういろんなもの例えば愛ってものがあったら欲望とかねでその両極端を映画の中に何個も何個も要素として取り入れてそれで映画を形作っていくだから彼の映画の特徴ってね無駄なカットがないんですよ常に論理的で分かりやすいと同時に楽しませてくれるまあ僕いろんな映画見てきたけれどこんな面白い人こ,この人こそ本物の天才と思ってんですよねだからまあ映画ってねそれは皆さん新しい映画見たいんだろうけれどまあ百何十年の中であらゆる映画作られちゃったっていう時にね結局ねやろうとしたらね、うん、引用せざるを得ないそうするとねそれで映画作ったって僕ねしょうがないんですよ。だとしたら開き直って「これは引用です」って言っといて作っちゃう。しかしテーマが違うだから僕ね彼の映画をねずっと見てきて、これを本当に言える。ウディアレンって失敗作ゼロ。全部成功作ですよね。本当にそう思いますね。例えばこういうことあるんですよ。こういうことがあったんですね。マジの卓球員の時。まあ宮崎駿が監督をやることになってね。それでまあ僕がね説得をしたんですよね。皆さんやってほしいっていうことで。それである時彼がねちょっと鈴木さん付き合えとで当時ジブリは吉祥寺にありましてで付き合えって何かなと思ったら散歩だったんですよねそれで吉祥寺の隅から隅まで歩きまくったんですよ井の頭公園も含めこれで吉祥寺の駅へ戻ってきてこれでとある喫茶店多分歩いた時間はね3時間ぐらい歩いたと思うんですあの宮さんんもも歩歩くくのの好好ききだし僕も歩くの好きなんでこれでで喫茶店入ったた彼が言い出したんですよどういう子なのこれ<笑>まあそういう時とっさに答え返さなきゃいけないから思春期の女の子ですよってほいで「皆さん思春期は扱ってないですよね」思春期ってどういうこと?」って言うから「いやだから小学生の子供は思春期,思春期じゃない?で」であとは青年、ね、になっちゃうその真ん中ですよと。そ,うそれをねどうやってキャラクターにするかじゃないですかって言ったらね喫茶店ってね何ですかナプキンって置いてあるじゃないですかそれパッと取ってね自分が持ってたボールペンでね「ということはこういうことかな?」って書いたのが今の危機の顔があるんですけどねあのでかいリボンなんんです僕見て、ね、てててねえっっっっ言言たたらこのリボンが彼女を守ってんだよって言い出したんです。僕ね感心したんですよ、うん、だからこのでっかいリボンをね外せる日が来るのかなみたいなこと言うからやっぱりだから自分に自信がない不安だから何かで自分を守ろうとするで後にねキキはあのジジっていう猫でもう一人の自分をそれにもするしだから最後ジジも離れていくそれで彼女が独り立ちしたっていう映画になると思うんですけれどそういうことはやりますよね。まあ揉めたのがね揉めたって揉めたわけじゃないんだけれど「マジョ女の匠」の中に途中であの絵描きのお姉さん「ウルスラ」ってのが出てくるんですよね。さあの時はねちょっとだけね意見の相違があってで皆さんがその女の人を出すとで原作にね27歳って書いてあったんですよだ27歳だっつってねで僕ね反対したんですよ。大体いいね危機って何なんですかってちょっと偉そうに言っちゃったんですよ。要するに13歳になったら旅に出なきゃいけないそれである町に自分でねあの足元を作るでその時にすぐね彼女はそのトンボって男の子を見つけるじゃないですか僕あれ気に入らなかったんですよ。まずは知らない町へ行ったらね自分と同じ年齢ぐらいの同性の子を友達にするその上で、ね、男性行くっていうのは僕もよくわかるんですよ。だけど、あれこれこじゃない,いきなり男<笑>目が行ってるだからせめてこの絵描きのお姉さんは同性のねあの女の子にしたらどうだってそしたら皆さんがね悔しいんですよ嫌なんですよそうやって言うとねあ,のある日僕とやって来てね「鈴木さん分かったよ」って「27やめたから」って「じゃあ13歳ですか?」って言ったら「18だ」って言うんですよ。<笑>つまり27と13の真ん中取ったら18だろうって。<笑>でね、抽象的的じゃなないんですよ具体的なんでですすよよ具体それの失敗がね失敗って言っちゃあれだけどね「あのラピュタ」作る時に皆さんがね「鈴さんなんかないかな」って言い出したんですよ。でな,なんですかって言ったら「パズー」の設定俺で「未来少年コナンって言うんでやり持ってたでしょだまたやり使うわけにいかないんだよってわけ。でなんかないかなって。で僕いろいろ言われてね,ねいろんなこと言ったような気がするんだけれどダメダメダメって言われて。そしたら皆さんがねよしっって何すかって言ったらトランペットにするって言ってこれでね,ねいつもトランペットを持ってるでしょうね。でやり始めたんだけれど最初だけでしたね飽きちゃったんですよ。<笑><笑>僕は、ね、トランペットどうしたんですかって言ったら「あれ大変だよ」って「<笑>持ってると面倒くさいからさ」って<笑>そう<笑>そういうことによって生まれる時もあるんです。あのユーバーバーには実は姉さんがいたで「ゼニーバ」っていうんだってほんで宮崎駿がねそのキャラクターで困ってたんですよ。俺で「よです皆さんもうちょっと時間がないんですけど分かったよ」っつって,言ってだからねこれもたもたしてるとね本当に映画公開間に合わないですからねっつって「分かった!」って鈴木さんって「何ですか?」って「ゼニーバー」ユーねあのユバーバと銭湯ーバー、双子だよ<笑>そうすれゃ楽じゃんっ<笑>てはね違うキャラクターを描こうとしてたんです、うん、そういうことも出てくるんですよね職人さんんが好きなんですよねでどういうことかって言ったらね分かりやすい例で言いますよロビエとジュリエットってあるでしょこれってシェイクスピアがそれこそ、ね、16世紀ですか17世紀か書いたでしょそしたらいろんな人が一言一句変えずに演出してきたでしょそれでね見た印象が全部違うそこれ何かって言ったら演出の違いでしょそし僕ねそれで言うと作家はシェイクスピアしかしね演出の面白さってやっぱりあると思ってんですよねだからそれは作家もいいけれどね演出もすごいんじゃないってなんてことを考えますねだからまあ世の中でね自分の、まあ、ご自身の自覚として作家だと思ってらっしゃる方がね結構いるんだろうけれど現実ににおいいてはは今作家になるのは難しい時代だと僕は思ってますね、うん、だったら開き直って「僕は演出です」つってそれで過去の名作を。なんか自分なりのアレンジで作るっていうのがいいんじゃないかなって気がするんですけどね。だからね、あのまあ僕のまあいろいろ付き合ってる。宮崎駿、高畑勲でしょう。高畑勲の場合、はっきりしてますよ。僕は演出家ですって言うんです。嘘、何をやってるかはっきりさせてるんですよ。嘘、宮崎駿はね。作家っていう言い方に対して、彼は抵抗感を持ってますよね。だから作家って言い方に対してね、宮崎駿は常に言うのは。あのバトンだって、ね、人からバトンをもらってそれをまた次の人に渡すそういうのが俺だよってその何を言わんとするかって言ったらそこら辺の問題でしょ、うん、そんな完全でねオリジナルとかねそういうことに、ね、あの人そんな興味ないんですよそれよりもその時代時代に面白いものをどうやって作るか,、うん、だからまあそういうことでいうと20世紀から20世紀にかけてまあこの人は。確かに作家なんだけれどと同時に演出のテククニックを持ってるだっていろんな人のテクニック全部自分がマスターしてそれを再現できるんだもんそれ面白いですよだってある時の作品なんかほとんどベルリーマンだしね<笑>ある時はペ,ペリーニだしねやっぱりすごいと思うもん楽しめる作家です
1: <笑> c s 映画専門チャンネルムービープラスのこの映画が見たいとの共同企画鈴木敏夫のオールタイムベスト後編いかがだったでしょうかムービープラスは今年開局26年目を迎えた日本最大級の映画チャンネルでハリウッドのヒット作をはじめとする国の内外のえりすぐりの映画映画祭最新映画情報を放送し全国のケーブルテレビやスカパー IP 放送を通じおよそ720万世帯にお届けしています再放送もありますのでこの映画が見たい公式ホームページをぜひご覧ください鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン町のホットステーションローソン